0: 50.000 Flüchtlinge aus der DDR, die dem um System den Rücken kehren, sind in den letzten Wochen in die BRD gekommen. Die Medien tauften die Züge in Züge der Freiheit um. Wir fragen uns, wohin fahren die Züge der drei bis vier Millionen Bundesrepublikaner, die dem westlichen System den Rücken kehren? Wohin fahren die Züge, die heim ins Reich wollen? Endstation.
1: dieses Kampflied zur sozialistischen Verbrüderung der Arbeiterklasse aller Länder. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts zur Hymne der internationalen Arbeiterklasse und ihrer Parteien. In welches Land ein klassenbewusster Arbeiter auch geraten, wohin ihn sein Schicksal auch verschlagen, wie sehr er sich auch als Fremder fühlen möge, ohne Kenntnis der Sprache, ohne vertraute Menschen, fern von der Heimat, doch mit der bekannten Weise der Internationale kann er Genossen und Freunde finden. So charakterisierte Wladimir Ilyich Lenin im Jahre 1913 die große völkerverbindende Rolle dieses Liedes. Aber ein Jahr später, 1914, haben die reformistischen Führer der Sozialdemokratie auch dieses Lied, die Internationale, verraten. Heute wird sie überall in der Welt von den wirklichen Sozialisten, von den revolutionären Arbeitern aller Länder gesungen. Der in ihr enthaltene Kampfruf ist auf einem Drittel des Erdballs in den Ländern des Sozialismus
2: die DDR wird 40 Jahre alt. Was wünschen Sie Ihren Bürger und Bürgerinnen dem Staat?
3: Also ich persönlich wünsche mir, dass zum Beispiel jetzt Reformen erstmal auf, als allererstes Reformen, zum Beispiel für hat ja vor, sich unter vier Augen mit dem Herrn Honiger zu unterhalten, ja? dem irgendwelche Vorschläge zu machen, was zu ändern ist.
4: Ja, auf alle Fälle erstmal. So kann es nie weitergehen, wie es jetzt ist. Also die Regierung, das müsste alles ein bisschen umgestaltet werden. Mehr Reisefreiheit, mehr Großzügigkeit, überhaupt Meinungsfreiheit mehr. Es ist wirklich echt zu wünschen, dass sich das da drüben einiges ändert. Gerade in den letzten Wochen, Monaten hat sich das herauskristallisiert, dass diese Politik eben falsch am, fehl am Platz ist. man kann hoffen, dass es besser wird, denn die Menschen, die arbeiten ja auch und haben sich so in den Stadt, also anfangs dort, wo dieser Stadt aufgebaut wurde, sich garantiert was anderes drin vorgestellt.
5: Ja, also ich würde mir wünschen Reform in erster Linie, Reisefreiheit, wirtschaftliche Verbesserung und äh, dass die Menschen drüben von den eigenen Leuten so behandelt werden wie
6: Menschen. Für diesen Leuten, die noch dort sind und die zur Stange halten, dass diese Menschen äh, erhört werden, dass der Wille des Volkes erhört wird und nicht der Wille der Partei, den Bürgern, den Kindern und allen anderen Leuten aufgedrückt wird. Ja, laut äh, Verfassung und laut äh, Statut und was weiß ich alles ist das ein Staat der Arbeiter und Bauern, was man aber in den 40 Jahren, wie dieser Staat existiert, nie gespürt hat. Das war ein Staat der Genossen und Genossinnen, ein Staat der Partei, die ihr Schema sich gemacht haben und in dieses Schema die Leute hineingedrückt haben. Und wer nicht wollte, der musste das zu spüren bekommen, dass endlich mal der Wille des Volkes erhört wird. Und wenn es zu Reform kommen sollte, dann bin ich der Letzte, der das nicht begrüßen würde. Ich würde das sowieso sehr unterstützen und leider ist es nur nicht immer möglich, dass man selber mit eingreifen kann dann. Aber wir werden weiter sehen, wie die Geschichte ihren Lauf nimmt
1: Staat bin der
5: dass naja, den Bürgern mehr Freiheit, mehr Reisefreiheit, mehr Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und naja, wir versuchen, aus dem Land das Beste rauszukriegen. Ohne SED.
0: Bertolt Brecht hat immer den Gebrauchswert von Lyrik, insbesondere der eigenen Produktion, unterstrichen. Heute werden seine Fragen der lesenden Arbeiter und Arbeiterinnen stärker denn je gebraucht. Ein kurzer Text übers Exil, übers Fliehen müssen, über zwungene Reisen. Recht war in den 30ern und 40ern wie unzählige andere, dauernd auf der Flucht vor dem Faschismus.
2: Der Radwechsel. Ich sitze am Straßenrand. Der Fahrer wechselt das Rad. Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld? Die DDR wird jetzt 40 Jahre alt. Was wünschen Sie Ihren Bürger und Bürgerinnen? Was wünschen Sie dem Staat? Dass sie äh, freier leben können und ihr Leben so gestalten können, wie sie das möchten.
5: Wir ihnen wünschen, eine gewisse F besser geht, wie es jetzt geht, und dass sie eine gewisse Freiheit bekommen. Und dass es das in ihrem eigenen Land Ordnung abbringen, dass die Bürger dort bleiben und nicht alle hierher kommen müssen um in der Freiheit zu sein.
7: Etwas mehr Freiheit. Mehr Demokratie.
0: Oh, ich wünsche, dass ähm, ähm, das, Fundament, das, das Fundament und ähm, die Staatsphilosophie und alles, was drüben seit 40 Jahren da herrscht, seit der Gründung, dass das abgelöst wird von einem realistischen, echten Glauben an Jesus Christus anstatt Marxismus. Also das ist für mich die Lösung. Wenn die Leute eine Beziehung zu Gott haben, zu Jesus Christus, dann können sie die Probleme auch anpacken. Dann ist überhaupt eine Chance. Denn aus eigener Kraft haben die Menschen keine Chance. Sie müssen also einen Draht nach oben haben.
3: Mehr Reformen.
4: Naja, also ich bin dafür, dass die Mauer wegkommt. Ja, so wie bei uns so. Freiheit.
8: Was wünsche
6: ich dem Staat? Ja... Der Staat, das ist eine sehr Frage. der Staat muss zu Reformen kommen. Das ist aber das Problem, dass die einzige Reform sein kann, dass die DDR freizügig wird. Und die Freizügigkeit kann sie nicht werden als Staat DDR für mich, sondern nur in der gesamteuropäischen Friedenslösung. Und nicht einfach, die können nicht einfach die Grenze abreißen. Das geht nicht. Und solange die DDR nicht freizügig bleibt, oder also nicht freizügig bleibt, ja, die können nicht die Grenze einfach aufmachen und innerhalb dann irgendwelche Wirtschaften die Reform machen, weil die Leute gehen, wegen fehlender Freizügigkeit und nicht aufgrund... Ich kann nur sagen, dass ich sachlich seine Argumente voll unterstützen kann. Die Frage ist natürlich nur, wie das Ganze vonstatten gehen soll.
9: Und ich glaube, dass da der entscheidende Punkt halt eine veränderte Personalpolitik nur ist, dass halt sich in den Personen, in den Führungspositionen, was ändert, ähnlich wie es in der Sowjetunion vor kurzem war. Und das ist die einzige Hoffnung, dass da was abgehen könnte.
7: Ja so. dasselbe wie
9: wenn auch äh, Deutschland, also BRD 40 Jahre, ja, alles Gute.
4: Ich denk's auch, dass es ihnen gut geht, so wie uns. Ne?
0: Heul, Schnitt. Ein Kind mit einer Banane, zitternd. Es hat Südfrüchtemangelerscheinung. Schnitt. Die ersten DDRler, die an der bayerischen Grenze ankamen, waren DDR-Flüchtlinge mit Autos aus Westproduktion. Schnitt. Wir sind frei, wir sind frei. Tränen. Die Kamera ist so nah an den Betroffenen, dass die Linse beschlägt und die Tränen am Glas abtropfen. Schnitt. Selten wurden Gefühle von Menschen dermaßen ausgebeutet und schadenfroh betroffen dargestellt, wie in diesen Tagen. Deutsche Flüchtlinge für die sogenannten freien Medien ein willkommenes Spektakel. Und die Fernsehgemeinde schluchzt mit. Zur Sentimentalität und Rührseligkeit ein paar Zeilen von Arnold Hauser. In Anlehnung an Hausers allgemeine Ausführung zur Sentimentalität kann gesagt werden. Niemand ist so gerührt über das Schicksal unglücklicher Fernsehhelden wie die Zuschauer, die, nie, die im Leben nie Mitleid empfinden. Ihre Rührung ist wie der Sentimentalismus romantischer Generationen der Ausdruck eines Mangels, die Ersatzleistung für die Unterlassung aktiver Teilnahme. Keine Generation ergeht sich mit so viel Behagen und Genugtuung in gefühlvollen Geschichten und melodramatischen Situationen wie die, die ihr Gefühlsleben nicht frei entfalten kann. Ebenso kompensiert auch das Individuum seine Lieblosigkeit durch Rührseligkeit. Freiheit in Hamburg. Michel Long, Sprecher der Sinti und Roma, bittet um Unterstützung.
3: Vor fünf Wochen hatten sich äh, 200 Roma auf das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Neuen Gamme bei Hamburg äh, versteckt, weil sie äh, befürchten mussten, abgeschoben zu werden. Am äh, vorigen Montag wurden sie von einem massiven Aufgebot der Hamburger Polizei hinausgeprügelt. Zum ersten Mal hat sich äh, die deutsche Polizei erlaubt, eine KZ-Gedenkstätte zu stürmen. Mit dem Hinweis, äh, wir würden äh, die Opfer verhöhnen. Dabei sind wir die Opfer. Und uns gehört die Gedenkstätte. Seitdem befinden sich unsere Menschen zum Teil im Untergrund, zum Teil leben 120 in der Friedenskirche in Altona, um gegen die Vertreibung der Roma aus Hamburg zu protestieren wird morgen eine Demonstration am Sonnabend äh, von verschiedenen Gruppen durchgeführt. Treffpunkt 13 Uhr, Hamb äh, Hamburger Hauptbahnhof am Biberhaus, das ist das Haus der Ausländerpolizei. Außerdem veranstalten wir am kommenden Montag um 11 Uhr in Bonn im Tulpenfeld äh, eine äh, äh, Presseerklärung, eine Pressekonferenz zu diesem Thema. Wir bitten alle, die uns hören, und zu Hilfe zu kommen und zu unterstützen. 1500 Roma sollen aus Hamburg vertrieben werden, 50 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, weil der Hamburger Senat eher seine Brüder und Schwestern aus der DDR hier haben will als uns Zigeuner.
9: Die Freiheit in der BDR, BRD ist die Freiheit der Herrschenden. Angesichts der Verfolgung und Kriminalisierung der politischen Linken wird die Slogan von der Freiheit der Andersdenkenden als hohle Phrase entlarvt. Als Beispiele seien genannt die Verfolgung von Volkszäh Volkszählungsgegnern und Z Gegnerinnen, von Antifaschistinnen, Totalverweigerern, die Übergriffe auf die Prozessöffentlichkeit, die Bespitzelung und Anwerbung durch den Verfassungsschutz, sowie die Existenz der Hochsicherheitstrakte. Nicht zu vergessen sind die Drangsalierungen von Schwulen, AIDS-Kranken, Flüchtlingen und anderen gesellschaftlichen Randgruppen. In Stuttgart gründet sich, gründet sich heute die Bunte Hilfe Stuttgart. Die Bunte Hilfe versteht sich als Organisation von unten gegen jede Form der Staatsgewalt. Zu ihrer Arbeit gehört die Unterstützung von politischen Gefangenen, Prozesshilfe, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Organisation der Anti-Repressionsarbeit. Interessierte sollen dienstags um 20 Uhr im Casino Mörike Straße 69 in Stuttgart vorbeikommen. Genauere Informationen gibt es über den Infoladen. Telefon 0711 649 15 29 Wiederhol nochmal 0711 649 15 29.
0: Die Reformen, die in der DDR gefordert werden, haben in der Sowjetunion schon erste Resultate erzielt. Rita war letzte Woche in der Sowjetunion und hat sich dort über die Medien informiert. Dabei hatte sie Gelegenheit, mit einem Redakteur der Moskau News zu sprechen. Rita, was ist die Moskau News und was ist Ihre Aufgabe?
2: Bis Mitte 86 war die Moskauer News vorbehalten für ausländische Touristen sowie ausländische Studierende. Sie war auch die Zeitung, die im Ausland in vielen Sprachen verbreitet wird. Und sie hatte einen Werbungs- und Informationscharakter für die KPDSU. Heute hat sich dieser Charakter verändert. Sie richtet sich mehr an den sowjetischen Leser. Und äh, als Abfallprodukt in Anführungsstrichen auch an die Ausländer, Ausländerinnen. Darin werden die Probleme der Perestroika behandelt sowie äh, Lösungswege gesucht.
0: Also hat sich die Arbeit bei der Moskau News mit Glasnuss geändert? Es gibt eine neue Funktion für die Journalistinnen? Äh,
2: sagen wir mal so... Sie sind halt alle auf Perestroika und Glasnost eingestimmt. Das kann ein Mensch am besten an der Veränderung der Redaktion sehen. Es hat sich nämlich nichts verändert. Der Chefredakteur der Moskauer News, mit dem ich gesprochen habe, der war vorher 20 Jahre lang bei der East Westia, hat also Brezhnev und so weiter durchgemacht und jetzt ist er voll auf Perestroika eingestellt, dem Kurs zugetan.
0: Also Kontinuität, ja?
2: Ist, gewahr ist gewahrt. Trotzdem hat sich so einiges in der sowjetischen Medienlandschaft getan. Früher waren die Zeitungen eigentlich alle mehr oder weniger gleich. Sie haben das Gleiche berichtet und hatten kein eigenes Pro Profil. Wichtig ist aber trotzdem zu sagen, dass eine strikte Einteilung der Medien in politische Richtung in der Sowjetunion bisher noch nicht möglich ist. Aber zum Beispiel, die, wenn man die Istvestia und die Moskauer News vergleicht, die Istvestia ist eine offizielle Zeitung und die Moskauer News ist sozusagen die Stimme der Öffentlichkeit, die äh, eine breite Palette von Autoren, und, äh, vom Kurs Jelzin, Gorbatschow, Ligatschow veröffentlicht. Und die Istvestia, die kümmert sich mehr um die Räte der Volksdeputierten und möchte dort mehr Demokratie einführen.
0: Ja, Nochmal eine Frage zu den Journalisten und den Journalistinnen. Gibt es für Sie durch Glasnost eine veränderte Funktion? Hat es eine Umdefinition dessen, was der Journalist in der Gesellschaft bewirken soll, gegeben?
2: Also früher war die Aufgabe des Journalisten folgendermaßen definiert, der Journalist ist ein treuer Gehilfe der Partei. Heute wird gesagt, das ist er nicht mehr, trotzdem ist es für mich das Gleiche, weil es heute nur anders genannt wird. Der Journalist ist heute verantwortlich, selber an der Verwirklichung der Ziele teilzunehmen. Das lässt sich zum Beispiel an einem, daran illustrieren, wie früher über die Bundesrepublik berichtet wurde. Vor ein paar Jahren war die Bundesrepublik noch der Ernstfeind des Kapitalismus für die Sowjetunion. Also musste der Journalist nur Schlechtes berichten. Heute ist es so, dass die deutsche Wirtschaft in der Sowjetunion investieren soll. Deshalb muss jetzt ein Journalist auch Gutes berichten. Wenn ein Journalist nur Kritik leistet, muss er in die Sowjetunion zurück.
0: Ja, zum Schluss äh, nochmal zur neuen Offenheit. Ähm, wo kommen in den Medien, wo kommen die Oppositionellen, die linken Kritiker des Kurses zu Wort? Gibt es für die einen Platz in diesem System oder wo tauchen die auf?
2: Also es ist folgendermaßen, die Yeltsin anhänger die kommen zu Wort, so wie Gorbatschow und Ligatschow, der ja den konservativen Kurs vertritt. Allerdings gibt es auch Kräfte wie zum Beispiel Boris Kagalitsky, der Mitglied im Koordinationsrat des neuen sozialistischen Komitees ist, das sich Ende August gebildet hat und zu den extrem, in Anführungsstrichen, extrem Linken gehört. Und dafür gibt es keinen Platz. Auf die Frage, warum nicht, er interessiert. Die Zeitung nicht. Er hat dafür keine wichtigen Beiträge. Es ist eine grässliche Niederlage des Sozialismus, dass 72 Jahre nach der Oktoberrevolution McDonalds in Moskau einziehen und Triumphe feiern wird. Das soll alles andere als ein Witz sein. Eine la lange Kette von Fehlentwicklungen hat die Mehrheit der in sozialistischen Ländern lebenden Menschen dahin gebracht, die westliche Welt für eine Quelle von Annehmlichkeiten zu halten und den Sozialismus für den Ort, an dem die Unannehmlichkeiten wachsen. Heute kriegt der Sozialismus zu spüren, wie richtig die marxische Behauptung ist, dass das Sein der Menschen ihr Bewusstsein bestimmt, nicht umgekehrt. Jahrzehntelang wurde über diese Wahrheit hinweggeheuchelt, doch nun erschöpfen sich die Ressourcen, mit denen die Lebenslüge so lange subventioniert werden konnte. Das ist gut. Das Ende der sozialistischen Idee wäre das Ende der Zuversicht. Nicht unbedingt der Individuellen, die auf der Hoffnung gegründet sein kann, dass die statistische Wahrscheinlichkeit des Unglücks sich am Nachbarn vollzieht und nicht an einem selbst. Doch es wäre das Ende der gesellschaftlichen Zuversicht. Denjenigen aber, die weitermachen wollen, bleibt keine andere Wahl als den real existierenden Sozialismus für eine Fehlgeburt zu halten, günstigenfalls für einen Versuch, dessen Nutzen allein in der Sichtbarmachung seines Misslings liegt. Die sozialistische Theorie der Zukunft wird sich damit nicht damit begnügen dürfen, irgendwie über die Tage zu kommen und die Mängel der Gegenwart als Folge der Vergangenheit zu entschuldigen. Vor allem mit der Antwort auf eine Frage, die bisher für sie nicht zu existieren schien, muss sie sich plagen, wie die Menschheit die Suppe, die sie sich eingebrockt hat, auslöffeln kann, ohne daran zu ersticken. Wenn die Antwort lautet, es gibt keinen Weg, dann braucht es keine sozialistische Theorie. Auf die Sozialisten wartet also eine Aufgabe, die von den meisten für unlösbar gehalten wird. Das ist keine grundlegend neue Situation für sie. Wenn der Sozialismus aus dem Kreis der möglichen Lebensformen ausscheidet, dann fängt, so glaube ich, die Weltuntergangsstimmung erst richtig an. Jurik Becker, DDR-Schriftsteller, Jetzt Berlin. Zitiert aus der Zeit vom 06.10.1989.
0: Der Traum vom Fliegen ist auch ein Traum vom Abwerfen materieller Beschränkungen. Ein Traum vom guten Leben freier Menschen, der Traum eines Sozialismus, der vielorts geträumt wird und geträumt wurde. Wir brauchen den Traum vom freien Leben nicht aufgeben, auch wenn uns dieser Tage das Ende des Traums dauernd eingeredet werden soll. Zum Schluss noch einmal Bertolt Brecht, wir werden fliegen. Der Schneider von Ulm. 1592 Bischof, ich kann fliegen, sagte der Schneider zum Bischof. Pass auf, wie ich's mach. Und er stieg mit so'n Dingen, die aussahen wie Schwingen, auf das große, große Kirchendach. Der Bischof ging weiter. Das sind lauter so Lügen. Der Mensch ist kein Vogel. Es wird nie ein Mensch fliegen, sagte der Bischof vom Schneider. Der Schneider ist verschieden, sagten die Leute dem Bischof. Es war eine Hatz, seine Flügel sind zerspellert und er liegt zerschellert auf dem harten, harten Kirchenplatz. Die Glocken sollen läuten, es war nichts als Lügen. Der Mensch ist kein Vogel, es wird nie ein Mensch fliegen, sagte der Bischof den Leuten. Das Studiotelefon, die 31028, ist besetzt. Ihr könnt jetzt anrufen, falls ihr noch irgendwelche Kommentare zum Thema DDR, Freiheit, Sozialismus habt, also an die Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt euch jetzt in die Sendung einschalten. Wir machen weiter äh, mit Veranstaltungshinweisen. schon eine Hörerin am Apparat, die möchte der DDR was wünschen. Du bist auf Sendung. Auf fein,
4: wunderbar. Also ich wünsche der DDR, dass sie keine 41 Jahre alt werden möge, genauso wie ich das keinem anderen Staat auf der Erde wünsche. Mit anarchistischen Grüßen. Ne? Ciao. Und,
10: tschüss.
0: Wir haben die Monika am Telefon und die hatten Veranstaltungshinweis. Monika, du darfst loslegen.
4: Okay, morgen Abend ab ähm, 20 Uhr ist in Emmerdinge in der Steinhalle Herr Ruck gegen Pflegenotstand. Und zwar mit drei Gruppe: Mrs. Webster's Teapot, LeMitchest und Paranoia. Und zwar darf man um 7 Uhr schon reingehen, beginnt um 20 Uhr und Ende ist ca. 1 Uhr.
0: Ah ja, und was äh, ist der Eintritt? Was kostet das? 5 Mark. 5 Mark. Und das ist in der Steinhalle in Emmendingen? In
4: Emmendingen, genau.
0: Gut, vielen Dank Gut. für den Anruf. Tschüss. Ja, tschüss.
2: Morgen findet in Stuttgart eine landesweite Demo für HIV-positive Menschen statt. Ich sprach heute mit einer Frau von der aids Freiburg und wer das organisiert hat.
4: hat eine Gruppierung von Positiven, die sich in Baden-Württemberg zusammengeschlossen hat. Und sie äh, fordert verbesserte Bedingungen für HIV-Positive im Strafvollzug.
2: HIV-Positive im Strafvollzug, das bedeutet doch, dass davon hauptsächlich
4: Drogenabhängige betroffen sind, oder? Stark auf Drogenabhängige. Und es ist ja auch bekannt, dass äh, innerhalb der Strafvollzugsanstalten die äh, Infektionsgefahr sehr hoch ist, weil äh, keine äh, Spritzen zur Verfügung stehen und häufig Spritzen gemeinsam benutzt werden. Und da einfach Infizier Neuinfizierungen stattfinden.
2: Und was soll damit bezweckt werden?
4: Ja, es ist eigentlich so äh, auch ein Appell an die äh, Vollzugsanstalten, den Drogenabhängigen Spritzen zur Verfügung zu stellen. Bisher gab es da überhaupt keine äh, Reaktionen drauf. Die Gefängnisleitungen äh, leugnen schlichtweg, dass überhaupt viele Drogenabhängige in den Gefängnissen sitzen. Aber... Das ist eigentlich eine bekannte Tatsache, dass es anders ist. Ne?
2: Und wollte dadurch an die Öffentlichkeit gehen, um dann Druck auf die Anstalten auszuüben?
4: Ja, ich weiß nicht, ob man Druck ausübt dadurch. Ich denke, es müsste eine Einsicht einfach erstmal da sein. Und wenn man Neuinfektionen vermeiden will, dann wäre das einfach eine grundlegende Sache, Spritzen zu vergeben.
2: So erstmal ein Problembewusstsein schaffen.
4: Ja. ja, überhaupt zu dem Problem zu stehen. Es ne? wird schlichtweg verleugnet.
2: Und was läuft denn dazu auf landesweiter Ebene? Läuft da irgendwas in Freiburg?
4: Nein, es läuft in Freiburg selber läuft nichts, sondern wir fahren nach Stuttgart, um dort an der Demonstration teilzunehmen.
2: Und äh, werden da auch äh, Kundgebungen abgehalten?
4: Es gibt eine Kundgebung, also es gibt eine Demonstration, die beginnt um 11 Uhr am Feuerseeplatz und endet... Moment, wo endet sie? Muss ich mal gerade gucken... Äh, ja, am Schlossplatz, am Mahnmal und dort ist dann der Ort der Kundgebung. Mhm, Dankeschön. schön. Bitte schön.
9: In einer gemeinsamen Aktion machten heute Morgen Wohnraumplenum UASTA und GEW gegen die Zimmervergabepolitik des Studentenwerks Mobil. Mit der Übergabe von 150 Unterschriften wollten sie ihrer Forderung nach einer gerechten Zimmervergabe Nachdruck verleihen. Der Unmut der Studenten und Studentinnen entzündet sich daran, dass bei der Zimmervergabe nach dem Elgebogenprinzip vorgegangen wird, sprich der Stärkste und Rücksichtsloseste seine Bude bekommt. Der Geschäftsführer Müller-Klute bestritt zunächst diese Praxis und gab dann bekannt, dass sich das Problem durch die Abnahme von Wohnungssuchenden von selbst löst. Sein Spott gipfelte darin, dass er den Wohnungssuchenden Rat gab, doch nach Göttingen zu gehen, wo es ein gerechtes Vergabeverfahren gibt. Jeder weiterer Kommentar vom Verwalter unseres Studentenwerksbeitrages ist da wohl überflüssig.
10: Im Ort ist das Gericht viel schlimmer als die Femen, wo man nicht mehr ein Urteil spricht, das Leben schnell zu nehmen. Hier wird der Mensch langsam gequält, hier ist die Folterkammer. Hier werden Seufzer viel gezählt als Zeugen von dem Jammer. Herrenzwanzger, die Henker sind, die Diener ihre Schergen, davon ein jeder Tapfer verschint anstatt was zu verbergen. Ihr Schurken all, ihr Satansbrut, ihr höllischen Kujone, ihr frisst der Armen Hab und Gut und Fluch wird euch zum Lohne.
0: So, zum Schluss noch ein paar Veranstaltungshinweise. Äh, zum einen hier Bilderbuchkino mit 50 Dias von Werner Ferber, Sonntag, 8. Oktober um 11 Uhr im Vorderhaus der Fabrik in der Habsburger Straße 9. Dann morgen findet eine Radtour durchs Dreisamtal statt und zwar lädt dazu ein der Verkehrsklub der Bundesrepublik Deutschland, der VCD, also der Alternative Verkehrsklub und sie fahren am Samstag, den 7.10. um 10 Uhr an der Zinnfigurenklausel am Schwabentor ab Rückkehr, 15.43 Uhr am Bahnhof Freiburg-Wiere und zwar wird diese kleine Herbstradtour zusammen mit Oberbürgermeister Dr. Böhme gemacht. So, noch ein Sendehinweis in eigener Sache, und zwar jeden Oktober-Samstag in der Sendung Hinterem Mond, 13 bis 14 Uhr, auf Radio Dreigland. Ähm, eine Sendung über die bitteren Erfahrungen der Mülheimer Juden. In vier Folgen, 7. bis 28. Oktober, jeweils Samstag um 13 Uhr, und von der Mülheimer Redaktion. So, wir sind am Ende der Wortbeiträge. Zum Schluss, wir runden das Info mit klassischer mittelarabischer Musik, die die Rita mitgebracht hat, ab.
8: Gestern hatte ich Gelegenheit, ein Interview mit Frieder Burkhardt zu führen, der im Moment die Evangelische Fachhochschule hier in Freiburg besucht. In unserem Gespräch, denn es war eigentlich mehr ein Gespräch, äh, konnte er ausgiebig über die politische Situation drüben und seine Einschätzung dazu äh, Stellung nehmen, persönliche Meinungen äh, zur Veränderung drüben unterbringen und zuletzt auch noch ausführlich über seine Arbeit, seine, ja auch zum großen Teil antifaschistische Arbeit, so würde ich es vielleicht mal bezeichnen, berichten. An dieser Stelle heute nun nur eine, allerdings dann doch recht umfassende, so finde ich es, persönliche Meinung jetzt, ähm, Einschätzung der Situation in der DDR. Ich fragte ihn nach der Einschätzung der Situation in der DDR im Moment. Ich fragte ihn, was bringst du so mit?
5: Ja, so ein bisschen habe ich also ähm, bringe ich zunächst mal die ganze Ratlosigkeit mit, die bei uns aufgebrochen ist. Ich habe den Eindruck, dass der Sozialismus in der DDR aus dem Leim geht. Das, was ihn so mühsam zusammengehalten hat, das Jetzt auf und äh, ist es ist bei weitem noch nicht auf den Punkt zu bringen, was da eigentlich draus wird, mhm. und von daher gibt es überhaupt keine Möglichkeit, jetzt pauschal zu sagen, so oder so läuft das, sondern äh, an ein paar Punkten könnte man es festmachen, was geschieht. Mhm. Aber so, das war vorher
8: schon noch so da. Also, dieses äh, du meinst, es bricht jetzt aus dem Leim, das heißt, vorher gab es eigentlich nicht so diese breite Bewegung oder. Gab es vorher auch schon
5: Ansätze von Kritik am Staat drüben? Oder? Na, wenn ich das von mir ganz persönlich sage, ich hatte schon bestimmte Dinge verabschiedet, wo ich dachte, das erlebe ich in meinem Leben nicht mehr. Also zum Beispiel, dass äh, es denkbar wird, dass äh, in der DDR sich eine eigenständige politische Plattform herausbildet. Das dachte ich, das ist späteren Generationen vorbehalten. Und es war immer mein... Traum, äh, auch äh, auf einer politischen Ebene etwas mitgestalten zu können, aber äh, das war von einem bestimmten Punkt und einer der Punkte war 1968, als also der Prager Frühling äh, beendet wurde, mehr oder weniger gewaltsam. Von da an war es immer undenkbarer geworden und jetzt ist also eine völlig neue Situation entstanden, die Öffnung und Bewegung und da möchte ich mich gerne daran beteiligen.
8: Also, das, das ist so deine Einschätzung. 68 ging so quasi die Hoffnung auch ein bisschen mit zugrunde. Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen durch Bewegungen oder Entwicklungen in Polen oder Ungarn oder so, dass äh, da jetzt auch zu euch dann die das rüber schwappt oder ist es irgendwas?
5: Na, das anderes? entscheidende Datum ist sicher all das, was mit dem Regierungsantritt von Gorbatschow. Hat. Dass also unser großes äh, Brudervolk im Osten, das also aus Richtung Sonnenaufgang plötzlich äh, so eine Möglichkeit zu denken und zu reden und sich zur Äußerung äh, in unser, über unser Land hereinbricht und wir also äh, unsere Orientierung nicht mehr, wie das viele bisher getan haben, vom Westen her beziehen müssen, sondern dass wir einfach äh, das, was im eigenen Lager, und damit meine ich also jetzt zunächst mal äh, etwas pauschal gefasst, die Länder, die osteuropäischen Länder einschließlich der Sowjetunion, dass da also Dinge gesagt werden können, gedacht werden und von uns zitiert werden können, die also ganz erstaunlich sind, sodass also das, das äh, entscheidende Datum für Öffnung und Aufbruch und die äh, Bereitschaft, äh, Veränderung zu denken und Gestalt gewinnen zu lassen äh, mhm. sind. Also mit einem Namen. Ein Meister Gorbatschow, wobei ich natürlich äh, inzwischen gemerkt habe, dass es mir schon lieber wäre. Äh, man würde in der DDR nicht auch einen Gorbatschow finden, sondern wir würden äh, jetzt das, was äh, Gorbatschow in einer Person äh, anbietet, dass wir das äh, kollektiv vollziehen von der Basis her. Dass wir also mhm. nicht einen Väterchen haben, dem wir alle äh, treu und bieder neu folgen, sondern dass wir das äh, ja, äh, als eine Bewegung, die Basis hat, die unten beginnt und die von unten und nicht, also induktiv und nicht deduktiv
7: passiert. Hm.